0: Buenos días señoras, reiniciamos ya otra vez las clases de Perashat Ashawa con Zohar Estamos en Perashat Kitetse, que se va a leer esta semana Es también una de las Perashiot que se lee después en la Aftara, de Nehamatá Las siete Aftarot hasta Rosh Hashanah, desde Tishab hasta Rosh Hashanah, son siete semanas de consuelo esta perashá en verdad tiene muchísimas mitzvot, muchísimos mensajes, tiene muchos doar, algunos interesantes que vamos a ver cuáles podemos tocar, igual mensajes que están también en la perashá de la semana. Empieza la perashá contando con la mitzvah de, con la permisión, mejor dicho, de la mujer de guerra. Hay una, hay una una ley que trae así la Torah empezando, si es que salen a la guerra y en la guerra ven a una mujer bonita del enemigo. Antes acostumbraban a sacar mujeres a la guerra para motivar a los soldados, no los judíos los goim, que luchaban contra los judíos sacaban mujeres a la guerra para que motiven a los soldados a que quieran salir a la guerra. Y si es que un judío ve una mujer eshet una mujer bonita, y la anelaste, ve la leisha, la tomarás para ti como mujer. Quiere decir de que aquí la Torá permitió de que un judío agarre esa cautiva de guerra y se case con ella goya. ¿Por qué la Torá lo permitió? No puede decir no las veas contente. Y hay que contenerse y apartarse de eso. ¿Por qué la Torah lo permitió? ¿Qué tal? Dice aquí Rashi: Lo di la que 10 será. Aquí la Torah nos está enseñando un mensaje de vida, un mensaje de vida. Para entender todas las leyes que nos transmite la Torah, se pueden entender de esta parte de la Torah. Dice Rashi, Si Dios no hubiera permitido a esta cautiva de guerra, al final se va a casar con ella prohibidamente. En otras palabras, Dios Conoce muy bien las debilidades del ser humano Dios creó al ser humano y conoce muy bien cuáles son sus debilidades Todo absolutamente lo que prohibió Es porque sabe que lo podemos contener Cosas que no se pueden, no te los prohibió Y una de ellas es esta Una de ellas es esta Si un hombre sale a la guerra y ve a una mujer goya bonita, cásate con ella ¿Por qué? Porque yo sé que si te digo que no puedes, no vas a poder contenerte. Entonces, aquí nosotros aprendemos que todo lo que Dios dice que no puedes, en verdad no puedes. Porque si pudieras, te hubiera dicho que sí. ¿Está claro? Pero, eso no quiere decir que te va a ir bien. No quiere decir que si hiciste algo por tu impulso, que Dios lo permitió, porque sabía que es difícil contenerse, no quiere decir que te va a ir bien. Como dice Rashi, Abal, Imnesa, si se llegó a casar con ese tipo de mujer... Al final la termina odiando. Porque es un instinto que uno tiene... Que al final, vamos a decir, como dicen en Venezuela... ¿no? Mata la fiebre. Y al final ya se queda con nada. Al final la odia porque ya terminó con su deseo y se acabó. ¿Okay? Al final la termina odiando. Y no nada más eso que la odia... Si tiene hijos con ella, va a tener un hijo rebelde. ¿A quién le pasó esto? Pero eso ¿A quién? No, David no David Amelev David se casó con una mujer así, y de ella le nació un hijo que lo persiguió para matarlo. Abshalom. Lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Ah? ¿La Así como tal, con todas las especificaciones que trae la Torah, no, pero hijos malos sí. O sea, hijos no encarrilados, hijos en contra de los padres, hijos que son problemas graves, sí hubo. ¿Ok? Así le pasó a David Amelech. Bueno, aquí cuenta la Torah todo lo que se tiene que hacer, dígame. Y los, los hombres que, le, o sea, que acudían a esta perdición, ¿sabían que le iban a un Claro. es como poner una pena en el camino. ¿no? Claro sabían las consecuencias pero hay veces cuando el es muy grande ashen dijo no te lo por eso sí le hacían todo un rito tenían, pase. tenían que hacerle todo un rito tenían que eh, a la mujer esta era una mujer bonita la tenían que rapar la tenían que dejar las uñas largas sin pintar para que se vea fea ¿Okay? bueno sigue la Torah y dice así Me estoy brincando un poquito el tema del hijo este de Ben Zorero More, Y hay un tema un poco cabalista, pero para que lo entiendan, porque es importante tener esta información. ¿Ok? Esa información no es tanto mensaje de vida, pero es una información que es necesaria saberla, porque muchas veces lo preguntan y hay que saberlo. Está escrito en el así: ¿Qué pasa con una persona que tuvieron que sentenciarlo a muerte? Por alguna razón que hizo, lo sentenciaron a muerte y lo mataron. Betalita o alets, Hay una mitzvah de colgarlo sobre un árbol. ¿Sí? Kolan Nitlin. Todas las personas que pasaban por sequila, que es una de las muertes que sentenciaban el bedin de aquí abajo. Cuando había bedin que permitían sentenciar eh, penas de muerte. Kolan Iskalim. Todos los que los apedreaban, después los colgaban para que vean. A ver, aquí hay sillas, creo. Aquí hay. Si quiere me pasa el sombrero y ahí están así. Ok. Gracias. Betalita o Es importante este cuerpo, lo colgaban. Pero hay una mitzvá, lotalini blatoalaets. Si es que le hicieron la sequila a las 10 de la mañana, hay que enterrarlo antes de que venga la noche. No lo pueden dejar en la noche colgado ahí en el árbol. No colgaban para que la gente vea el castigo que le pasa a la persona que transgrede los y surim de sequila. Pero no lo pueden pasar la noche en la noche ahí que la telukim lo velotetametat me lo queja no ten El Zohar aquí habla de eso. Perdón que toque este tema, pero es importante saberlo. ¿ok? Dice la viuda acharse 120 años después de que sale el alma del cuerpo quiere decir que se va se desprende Benishara Gufli Ruach, queda el cuerpo sin espíritu. Ya está, vamos a decir, muerto. Asur le anijó Belikebura. Es prohibido dejarlo sin enterrar. Prohibido dejar el cuerpo sin enterrar. Shenemar, ¿de dónde aprendemos? Porque dice el Pasuk, lotalini Blato. No puedes dormir el cadáver. No se puede dormir el cadáver. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no se puede? Muchas veces pasa. De que algún familiar no está o vamos a esperarlo o vamos no a descansa. esto, ah? No descansa, no descansa el alma. Vamos a ver. Dice dice el Zohar. Lefishemet shenista belik keburach avdalechaot shen Shenyom, valaila gorem pulsah bevaria merkava. Primera razón mística es. Porque un cadáver que pasa noche y día sin enterrarse, debilita el carruaje celestial. ¿Pero qué pasa cuando es, o sea, no es de las personas? ¿Qué pasa si es este, fiesta, y no se es este, todo algo así? Cuando es fuerza mayor, es fuerza mayor. Pero, pero tiene... O por ejemplo, cuando lo tienen que llevar a otro país, el pidió que lo enterren en Israel. Cuando son cosas... Beneficia, benefictorias o algún Isur de la Torah en Shabbat No se puede enterrar, entonces está bien En ese caso es diferente, pero aquí estamos hablando Sin causa O por una causa que no justifica Por ejemplo cuando, no es que hay que esperar A no sé quién, o porque mejor Para que mañana haya más gente O lo que sea, está bien No es correcto, no hay que hacerlo Y aparte de eso, esto es místico ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Por qué Debilita el carruaje celestial? No sé no soy cabalista, pero eso pasa. Ahora, esto sí podemos entenderlo un poquito más. me kev se kadosh a Cuando uno posterga el entierro, lo que está haciendo es impidiendo que Dios pueda actuar, cabiajol. ¿En qué? ¿No? El juicio se posterga, lo haga mañana. ¿Cuál es el problema? La recibe mañana. ¿No? Miren qué increíble. Y tajen, porque puede ser, se dos gazar al habla Puede ser que esa alma tiene que regresar. Tiene que regresar en Gilgul. Puede ser que tiene que regresar en Gilgul. ¿Cuándo? Ese día. No. Ese día tiene que regresar ya. Hay almas que no pasan juicio, que directo, tienen que reencarnar y puede ser de que en ese momento quiere al lado mío aquí al lado mío yo creo que está bien venga entonces puede ser que esa alma ya tiene que reencarnar si ya tiene que reencarnar esa alma ¿cuándo puede reencarnar? hasta que la entierran ¿y cuándo es la reencarnación? el momento del nacimiento o de la engendración del próximo y puede ser que ese día engendra entonces Dios tenía el cálculo de que esa alma ya se iba a ir a reencarnar a X lugar o a X persona y lo estamos frenando. ¿Pero así tan rápido? Pero sí. apenas murió tan rápido? Hay almas que sí. Hay almas que directo reencarnan. No tienen ni la posibilidad de subir. La idea es que sigan porque tienen que seguir su recuperación. Hay almas que después de un tiempo sí, se ve que parte sí, que parte no, la parte de que quedó mal baja. Entonces eso es... Pero hay veces que es inmediato, en ese mismo día. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué la reencarnación sirve? Para beneficiar al alma, le están dando otro chance. Para que se pueda recuperar. Todo tiempo de que no se entierra, el alma no puede entrar ante Dios para que Dios diga, ahorita te vas tú a reencarnar allá. Siempre y cuando no esté el cuerpo enterrado, esa alma no puede pasar a otro cuerpo. Porque todavía pertenece a este cuerpo hasta que lo entierren. ¿Está claro? Entonces, Domel Adam, aquí lo compara a un caso así fuerte: de una persona que falleció, lo aleno su esposa, y antes de enterrarla se está casando con otra. No, ¿Verdad? Entonces, Dios no puede casar a esta alma con otro cuerpo hasta que entierren al cuerpo anterior. Cuando uno posterga, entonces lo que está haciendo es haciéndole el mal al alma porque no le está dando la oportunidad de que si tiene que reencarnar, que vuelva a reencarnar de inmediato. ¿Y en ese momento reencarna todo el alma por completo? No sé. Eso ya son temas de Dios. ¿Qué parte sí, qué parte no? Es una comparación, una comparación. Así como cuando Siloale no fallece y uno se, se quiere casar antes de entrar a su esposa, oye. Está ahí. Por lo menos entiérrala. Entiérrala, ¿ok? Bueno. Otra cosa que explica por qué es importante, buenas, por qué es importante... Apurar lo que más se pueda que el cuerpo esté enterrado, dice el Zohar, cuando, la, la, cuando el alma se, se, se desprende del cuerpo, ¿queda el alma descubierta, desnuda? Sí, en ese momento queda vulnerable, muy vulnerable. Cuando ya se entierra el cuerpo, el alma sube al shamay y recibe otro cuerpo, un cuerpo espiritual de luz pero no puede estar en los dos cuerpos a la vez, o en uno o en otro. Entre más tiempo pase en enterrar, más tiempo está desnuda el alma, vulnerable y le pueden hacer daño. Hay fuerzas malas de que le quieren hacer daño. Hasta que se viste en el cuerpo espiritual, ya en ese momento está protegida. Entonces, todo el tiempo que retrasan el entierro, le están haciendo más probabilidades que el alma esté expuesta a malas cosas por no poder entrar en su cuerpo espiritual así explica el Zohar, ok dice así todo momento que el cuerpo no se entierra es un sufrimiento para el alma y el espíritu de la impurificación tiene todo el poder como está vulnerable de poder apoderarse de esa alma Uletameta guf, impurificar mucho el cuerpo, y por eso en lo le adam le guf afilu laila desat. Por eso no es bueno pasar la noche que el cuerpo pase la noche. Le fishroah tumah mitsuyaba laila umit de choladz. Por cuanto de que la noche es el tiempo de la tumah, como ya lo hemos visto, que tiene más poder la impurificación de noche que de día, esa alma que está vulnerable, entonces en la noche tiene mucho más peligro de que Ruach Tumah se apodere de ella. Aquí trae, entre paréntesis, de que en Eretz Israel no es así. Y si ustedes saben, en Eretz Israel se puede enterrar de noche. A mí me tocó ir a entierros de noche, es muy interesante y muy... ¿Es? Es. ¿Y si ¿Eretz Shabbat? ¿Eretz Shabbat se tiene que enterrar Eretz Shabbat? También. Claro. Si muere mueren Shabbat si muere hay que esperar, no hay de otra. Pero en Israel, por ejemplo, si muere en Shabbat, Moshe Shabbat no entierra. No, era Shabbat en la noche. Ah, Shabbat en la noche, ¿no? Sí. es ¿Shabbat en la noche hay que esperar? Hay que esperar. Son dos Mosei noches. Sí. Moshe Shabbat no se entierra. Ahora, lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que se hace en lugares donde no se puede enterrar, por ejemplo, aquí, y ahorita digo por qué en Israel, sí, ahorita lo voy a explicar. Entonces, se protege al alma. ¿De qué manera se protege al alma? Sí, Leyendo Tehilim, al lado de ella. No, que no. no. Al lado de ella, sí. ¿Por qué? ¿Por la noche dice o por el lado? No, uno, si yo... uno. Uno sí puede leer. Para protección se queda uno guardando, cuidando al ano. Pero también dicen, por ejemplo, no dejar solo el cuerpo. Es por lo mismo. Sí, lo cuando está acompañado, como que lo cuida. El Ruach Tumá tiene ciertas limitaciones, que no puede hacer daño cuando está acompañado. Hay muchas comparaciones a esto, por ejemplo, el novio, por ejemplo, el niño en el Ritmi por ejemplo, los novios, eh, una, una mujer que parió, hay muchas de que no hay que dejarlos solos. ¿Por qué no hay que dejarlos solos? Porque cuando están acompañados, entonces no tienen poderes los espíritus de poderle hacer algo. El bebé antes del del La, sí. La noche antes del ritmila por eso se lee el Zohar. Sí. El Zohar lo protege. ¿Cómo es? <coughs> La parturienta creo que son tres días que no hay que dejarla sola. Sí, tiene que estar acompañada. El, el Tan vulnerables. La, la, la noche antes, el día, o sea, quiere decir la noche y el día. Empezando desde la noche. Por eso se hace el chat se les para protegerlo, porque como hace una mitzvah muy grande, quieren impedir que la ¿Y por ejemplo, una novia también cuando sale de la mitzvah no puede estar sola. Eso no lo sabía. Puede ser. Sí, 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 sí. Puede ser, eh, ojo. Hay muchas cosas que no sé y puede ser que sí. Pero novia casada, los siete días, no es bueno dejarla sola. El novio también, antes de la boda, también lo acompañan. Ok, no sé si si eso del migbe, como normalmente iban a la tevilá una noche antes de la boda, y hoy en día ya lo han pasado a... Entonces ya se quedó esa costumbre como de acompañar a la novia, porque era el día de la boda que van a la tevilá. La noche es el día de la boda. ¿Por la parturienta no sé bien Pero yo creo que porque trajo vida al mundo Entonces hay espíritus de que No están tan contentos con la idea Puede ser Ok, no me sé muy bien todo eso Pero sé que existe Entonces igual, Belateshvi Con el tema este del cuerpo Aquí trae de que en Eretz Israel No hay Ruach Tumá Como es Eretz Akeboshá Como es una tierra sagrada Entonces el espíritu malo Tiene mucho menos poder Entonces por eso se puede enterrar de noche porque inclusive de noche es tierra sagrada, es tierra teora, entonces por eso se puede enterrar de noche y no hay problema y mismo el que dice, el que fallece en el Israel es mucho mejor está mucho menos vulnerable sufre mucho menos el alma ¿ok? entonces esto es nada más para saber, para conocer como conocimiento y que sepan de que es muy importante agilizar lo que más se pueda siempre un entierro ah no, pero el vecino pero el, el, el hermano, la lo que sea, mira, yo siempre les explico, tú decides, el alma está sufriendo, quieres que deje de sufrir, hay que enterrarlo lo antes posible. No, pero quiero que esté este y que esté el otro, bueno, si quieres que sufra. ¿Sí? Decisión. Por eso, hay una cosa que se llama mitzvah es una mitzvah hacerle caso a, lo, a las órdenes o al testamento, ¿ok? Si es que pidieron, por ejemplo, que lo lleven a Isel, o que lo entierren, en, si falleció en otro lugar y lo quiere que lo lleven cerca de la familia, es parte de su deseo. Es como que si le preguntaste y te dijo, no, yo prefiero que no me entierren y que... Es, es, hay que hacer. No, si una persona se va a otro... Sí, otro, está en Houston, no operar, por... Si, sí, y muere ahí. vale, ¿no? Entonces hay que traerlo. Sí, es si importante. Todo, todo el, lo que es Entonces se hace... Lo, no, depende, si es que lo cuidan, si no lo cuidan... Es importante estar ahí, es importante no dejarlo solo... Hay varias cosas que se hacen... Pero lo más importante es que se está cumpliendo con su voluntad... Que eso es lo que tenemos que hacer... Cumplir con la voluntad... Pero aquí muchas veces pasa que los hijos... O quién sabe qué deciden... No, ahorita no, mañana... Y eso no está bien porque están haciendo sufrir... ¿Está bien? Bueno, cambiamos de tema... Dice la Torah... Una mitzvah muy interesante... Ki, care, por lefaneja, la mitzvah de Shiloh HaKem. ¿Escucharon hablar de la mitzvah de Shiloh Haken. ¿Cuál es esa mitzvah? La palomita. Si es que estás en el camino y se te presenta una paloma, que ves que tiene un nido. Bejolets, puede ser en un árbol o a la arets, inclusive en la tierra. Efrojim o Betzim, puede tener ya polluelos o inclusive huevecillos, los está empollando, de a la y la madre está empollando ya sea los polluelos o ya sea los huevecillos. Hay una prohibición, ¿cuál es la prohibición? Lótica la alabanim. No puedes agarrar a la madre cuando está con sus huevecillos o polluelos. Está empollando, no puedes agarrar a la madre. Entonces, ¿qué sí hay que hacer? Hay que espantar a la madre para que se vaya. Y ya los hijos, los huevecillos, los polluelos te los puedes llevar. Y esto, le te va a beneficiar. Y te va a dar larga vida. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto? Es cualquiera, Aquí dice, kanzipor. Can es nido, si por es pájaro, todo lo que sea pájaro. ¿no? ¿Ah? es Y entonces. No es crueldad. ¿Cómo? ¿Cómo? El, los ángeles vienen el ángel de las aves viene y le pide a Hashem oye mira lo que el hicieron ángel, porque hizo la mitzvah para que la hagan sufrir y Hashem le recuerda a los ángeles que por qué nadie defiende el de Tamigash en nuestro pueblo Estamos, ah. esa es parte una de las explicaciones es la siguiente cuando cuando lanzan a la mamá a la paloma sufre sufre o no sufre ¿Ustedes qué creen? ¿La paloma sufre igual que un ser humano? ¿Menos o más? Bueno, menos. menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales no, tienen no tiene ese sentido. Nadie lo, sabe. Nadie lo sabe. ¿Quieren ver algo interesante? Dice el Rambam a Juanides Rabe Morea Negujime El Rambam tiene un libro que se llama La Guía de los Perplejos Morene Me Él escribió que esta mitzvah de Shiloh HaKem, de mandar a la madre, es igual que la mitzvah de no se puede hacerle Shejitá a una madre, a un hijo, a los ojos de su madre, o sea, a un becerro en los ojos de la vaca, o una vaca en los ojos del becerro. No se puede. ¿Por qué? Es una crueldad. ¿Quién sufre? Amado. Que Dele Azir... Se J dice JBNAM, que es la behemoth, porque explica algo interesante, el Rambam dice así, los animales tienen de agá tienen mucha preocupación, se preocupan mucho al ver al prójimo sufrir, ven Fresh y no hay ningún tipo de diferencia, ven de adam le de agata behemá El sufrimiento de los seres humanos es el mismo que tienen los animales. lo halen, imagínense de un secuestro que le quitan a la madre la mandan y agarran a sus hijos ¿cómo sufre la madre? así sufre la paloma Pero no todos los animales porque los peces si sí se comen los peces a sus propios hijos ¿no? no sé no, buena pregunta, no sé no sé sí, puede ser Kiabataen explica algo interesante el Rambam Maimonides dice porque el cariño materno el amor materno ok y toda su entrega a los productos de su vientre quiere decir a sus hijos en no es algo lógico no es algo de lógica de que yo quiero a mi hijo porque es mi hijo no es lógico Eno no tiene que ver con la lógica, con el intelecto o con la comunicación. Avalhumi peulat es un instinto que Dios dio a Metsuyaba que también existen los animales. Los animales tienen instinto. ¿Ese instinto quién se los dio? Dios. Kasher y el mismo instinto que Dios le puso a la mujer, se lo puso también a los animales. No es algo lógico, es un instinto. ¿La prueba cuál es? ¿Por qué una madre va a querer a su hijo? Lógicamente, si nosotros pensamos la lógica, ¿por qué? Porque salió de ella. Salió de ella. ¿Es lo único que sale de ella? Puede también hacer trabajos, puede sacrificarse en trabajos, puede sacrificarse criando alumnos y no los va a querer como sus hijos. Es Ah, le hago una pregunta así Usted sabe que hay gente muy buena Que dona órganos En vida Por ejemplo un riñón ¿Es su sangre? Sí. se lo donó a tal persona ¿Lo quiere? ¿Mucho? ¿Así igual como un hijo? ¿Por qué? Porque es algo que Dios Puso en el instinto Femenino Es un instinto que Dios puso No hay lógica ese mismo instinto lo puso en los animales. Es algo que Dios hizo para que haya continuidad, para que haya creación, para que crezcan los niños como debe ser. Dios lo tuvo que hacer de esa forma, si no, no hay manera. Hubiera sido abandono de todos, y bueno, si ya no me cae, no me sirve o no, lo que sea. Dios lo hizo así. que en no aval, hakol, Aquí dice que todo esto es ¿para qué? Para no ser crueles. Para no ser crueles. Quiere decir de que aquí, ¿cuál es el isur de no agarrar a la madre? La crueldad. La crueldad. ¿Cuál es la crueldad? No agarrar a la madre en los ojos de los, de los polluelos. O no agarrar a los polluelos. Por eso te dice, manda a la madre... Y que no vea cómo te estás llevando los polluelos. Porque sufre. si sí los busque, va a sufrir. ¿Ah? ¿Sí va a sufrir? Sí. Cuando los busque de regreso, no, sé. no sé. Ahora, está escrito de que esta paloma, que es la paloma, tiene que ser en la tarde. Porque en la tarde-noche es que está la paloma. Es la guardia de la paloma. En la mañana es el palomo, el macho. Y en la tarde-noche es la paloma hembra. Y este instinto es nada más en la paloma hembra, en el macho no. Dios lo puso nada más en la hembra. La mitzvah es en la paloma hembra. Si ¿ok? se hacer la cuando hace no los puedes comer, los puedes regalar o los puedes regresar si es que no los tocaron. Porque si tocan los huevecillos ya la paloma no los, no los sigue empollando. ¿Ah, los pueden regresar? Se pueden regresar. Uno los adquiere y los puede regresar. Ahí mismo. ¿Y no ¿Para que otros hacer? hagan la mitzvah. ¿Cuál entonces, ¿cuál es una de las... está escrito de que hay unas... hay varias razones. Una de las razones, como dijo aquí la Rabanit Bibi, que ¿qué pasa? La paloma cuando la sacan del nido, cuando la sacan del nido, ella se preocupa, no sabe qué va a pasar con sus hijos, ella no ve que se los están quitando, pero está muy preocupada y sufre, y empieza a llorar la Hashem, y le pide tefilá de que cuida a sus hijos, y como dijo el ángel representante de las palomas, sube al cielo... Y le dice a Dios, Dios, ¿cómo permites de que los seres humanos le hagan eso a esa palomita? Ella está haciendo tu deber, está haciendo tu voluntad. Y mira cómo está sufriendo. ¿No tienes compasión por ella? Y ahora se dice, ah, ¿y de mis hijos qué? Cuando me quitaron a mí de la Shekinah, cuando yo estaba ahí en el Betamigdash, empollando a mis hijos, y cuando me fui, ¿quién reclamó? ¿Alguien de ustedes reclamó? ¿Por qué si te da compasión por una paloma y por mí no? Entonces eso despierta Rahamín misericordia en el cielo. Los ángeles dicen, tienes razón, sí Dios, ya tienes que regresar, no sé qué. Despierta misericordia en el cielo y hace de que baje misericordia al mundo y eso hace de que tenga larga vida. Que le vaya bien y que tenga larga vida. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es que en el momento en el cual se lanza la paloma es importante pedir tefilá se pide tefilá ¿por qué se pide tefilá? dicen que se para hijos ¿por qué hijos? porque la madre la paloma cuando se aleja ¿por quién pide? por sus hijos, por sus hijos. Por sus hijos. ahora la paloma no peca ¿verdad? no, no tiene mal no tiene libre albedrío no. y ella pide tefilá por sus hijos le pide a Dios por favor proteja a mis hijos quiero a mis hijos quiero hijos y esa tefilá ¿sube al cielo o no sube al cielo? Sí. No hay por qué no. Si sale de alguien puro, es un animal puro, llega al cielo. Cuando uno reza en el momento de que alguien puro está rezando, la tefila de uno se pega con esa y sube al cielo. Pero entonces no funciona si veo los huevos y la mamá. Tiene que estar mamá claro, la mamá. Claro, claro. La idea es que esté la mamá. Por eso dice shalak, shalah. Tienes que mandar a la madre, beta baní Ese es el proceso. En ese momento de que la, la, la paloma pide... Y uno pide tefilar con ella, la tefila de uno es mucho más seguro que llegue al Shamaim porque es una tefila pura. Es lo mismo pedir cuando el bebé está llorando en el Brit. ¿Por qué se pide cuando el bebé llora en el Brit? Porque el bebé que le está pidiendo a Dios, que lo cure. Y el bebé no ha hecho pecados, está puro. Cuando uno pide con la tefila del bebé, agarra el aventón y nadie se la quita y llega hasta el Shamaim mucho más directo. Es la misma idea. Te de cuenta que no, que no estaba? Para que ¿No? Para ¿No? Aquí no dice, espérate. Aquí dice, manda a la mamá y llévate a los huevecillos. Agárralos para ti. Le manita y para usted. Después los quieres regresar. Lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Por ahí la mamá no, se dio cuenta, no va a ser ¿Cómo no? Tiene preocupación. No, si tú los... Lo, lo Espérame. Mandas, a... Quitar a una madre de su nido. No, porque tú la mandaste. Entonces... Por eso mismo ese es el sufrimiento el que ella no sabe de haga es la preocupación dice el Ramban la preocupación de la madre por qué pase con sus hijos es lo que la hace pedir tefilá ¿está claro? es lo aleno para comparar si llegó una persona y sacó a la mamá de la casa y dejó a los niños ahí ahora la mamá está preocupada ¿qué pasa con los niños? sin ver lo que le hayan hecho sin ver si se los llevaron es una preocupación materna es una preocupación natural ¿Está bien hasta aquí? Está bien. Ahora, esta mitzvah tiene una, eh, ¿cómo se dice? Una, un sahar, un pago de garajta y Larga vida. ¿Qué otra mitzvah da larga vida? Kabedetabija de larga. también da larga vida. ¿Por qué estas dos mitzvah tienen ese pago claro? Que lo dice claramente la Torah. Pues si padre, es como si Shiloh, ¿no? Muy bien, y si hace Shiloh, ¿quién que es? O sea, que tiene, que, que, ¿Hay alguna relación? Shiloha Kenes es mandar a la paloma También esta mitzvah de Shiloha Haken tiene ¿Por qué esta mitzvah tiene el, el pago de larga vida Y la mitzvah de Kibu también tiene pago de larga vida? También en verdad al final no No se entiende Ok, ¿y todas las demás si las entiendes muy bien? No, pero y en las so todas son muy lógicas ok es más en la perashah está shadnes. no se puede poner shadnes. una prenda que tenga lana y lino no se puede poner y aprovechando que estamos en el mes de lul está escrito que el que se pone una prenda de lana y de lino 40 días no se escuchan sus tefilotos lo entiendes ahora no dice el que se cuida y no se pone lana y lino tiene larga vida no son de esas que son por tener ¿eh? sí, pero porque aquí sí esa es la pregunta, ¿Por qué en esta sí en la otra no, hay una respuesta muy bonita la respuesta es para enseñarnos de que uno no puede evaluar el pago por las mitzvot el único que sabe cuánto te va a pagar por las mitzvot es Dios y no digas a esta mitzvot es más importante porque me va, voy a ganar más con esta que con esta no, Kibuda Baen es una mitzvot importante es barata Cuesta, tiempo, esfuerzo. Entonces uno puede entender, bueno, que Buddha en larga vida tiene su lógica. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle, hay que tener paciencia con los papás, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar dinero. Entonces, que Dios te diga vas a tener larga vida gracias a eso, sí, mínimo. Es una mitzvah que es complicada. Ahora, si lo hacen, ¿qué es? Lo más fácil del mundo Gratis No te toma tiempo Y no cuesta Y con todo eso Dios te dice Vas a tener larga vida ¿Para qué? Porque tú no puedes saber matance sejarán shel mitzvot El pago de las mitzvot Dios lo tiene Depende de muchas cosas De cómo lo haces Con qué alegría Con qué integridad Con muchas cosas Pero no me digas Que Buda Baen Tiene larga vida Porque es delic. No también Shiluah hacen que es algo sencillo, tiene larga vida. Y de aquí aprende a todas las mitzvot de la Torah que no las evalúe según lo difícil o lo fácil. Simplemente Dios lo dijo: cualquier mitzvah puede tener larga vida, sea difícil o no sea difícil. Los pagos son que a cada dos les da a la persona. ¿Está bien hasta aquí? Por eso dice Le Manitablaj Fearasta Ahora algo muy bonito que tiene que ver con el Ul, que puede ser que ya lo escucharon de mí pero se tiene que repetir, es algo muy bonito. ¿Ustedes han tratado de atrapar una paloma? ¿Han visto a sus hijos persiguiendo a las palomas? Es Muy difícil, ¿no? Muy difícil. La paloma tiene un instinto de que apenas se acercan, vuela. En cambio, en cambio cuando está empollando a sus hijos, no se mueve. Va en contra de su instinto de sobrevivencia, ...para proteger a sus hijos... ...es correcto o no... ...y si han tratado de hacer esta mitzvah... ...pelea... ...la paloma pelea... ...no es fácil... ...que se vaya... ...protege mucho a sus hijos... ...está bien o no... ...y acá dos solo dice ...mándala... ...no puedes... ...aprovecharte... ...de ese instinto maternal... ...de que ella se está quedando a proteger a sus hijos y llevarte a sus hijos en ese momento. Pero ella es solamente para hijos, o sea, si yo la veo y se no, ve a alguien que necesita. No, pide lo que quieras. Ah, pues Aquí no dice no. hijos. Lo relacionan con hijos. Se puede pedir lo que quieras. Entonces, dice Hashem, No te puedes llevar a la madre. Porque uno dice, bueno, sabes qué, en la época de antes era muy común que agarraban palomas para comer también. Les voy a aprovechar. Me está empollando, es fácil agarrarla. Me voy a subir y la agarro. Azul. Lótica, Jaime, Alaban. No puedes aprovechar ese instinto maternal que Dios le dio en contra de ella. Es prohibido agarrar a la madre. Tienes que mandarla y si quieres agarras a los hijos. ¿Está bien? Para no aprovecharse de ese instinto okay. maternal que Hashem dio. O sea, que es diferente mandarla que agarrarla. Agarrarla es prohibido. Ok, entonces mandarla que ofrecerle un poco de pan y que... No, la tienes que espantar. Porque ella, tiene, ella pelea. Por la tienes que espantar para agarrar a los niños. Okay. No enfrente de ella. Son dos cosas, que quede claro. Una prohibición es agarrar a la madre mientras está empollando. Y otra prohibición es agarrar a los hijos mientras está la madre ahí. No puedes agarrar a la madre, la tienes que mandar. Y después de mandarla puedes agarrar a los hijos para que no sea que ella vea cómo agarras a los niños. ¿Está bien? A los polluelos. ¿Estamos claros? Si está peleando, ¿no se va a ir? Sí, se va. Al final se va, porque hay, es más fuerte. Un monstruo enfrente de ella, bueno. Pero pelea. Lo que no hace cuando no está empollando, se escapa directo. Cuando no está empollando, una paloma vuela. Cuando está empollando pelea, cuando ya ve que la tiene perdida, abuela Y ahí empieza a pedirte fila y todo. Lótica jaima la ¿por qué Dios prohibió agarrar la paloma? Para no abusar del instinto maternal que le dio Dios. Esa debilidad que ella tiene por cuidar a sus hijos, no puedes aprovecharte de ella y con esa cazarla y matarla y comértela. ¿Está bien o no? Esto nos enseña algo muy importante en el rol de las mujeres en Rosh Hashanah y Kippur. Y con la tefila, muchas dicen imposible ir a hacer hijo. No sé cómo va a ser mi elud sin rezar, porque tengo que cuidar al niño, tengo que cambiarle el pañal, tengo que llevarlos a las actividades, tengo que ocuparme de la casa. Y con Dios, ¿qué? en elú o en Rosa Sana, Rosa Sana también. Oye, quiero ir a escuchar el sofá. La mujer tiene obligación de escuchar el sofá, no. Pero ¿por qué no? O sea, me despierta, quiero. Pero no puedo porque el niño, si lo llevo, va a hacer ruido. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Llevar al niño y que haga ruido y que escuchen al niño y al chofar? ¿O que escuchen el chofar y no al niño y yo ir al niño? ¿Pero por qué no puedo tener esa conexión con Dios? ¿Y cómo voy a pasar el año? ¿Con qué méritos voy a pasar el año si no voy a rezar? no voy a hablar con Dios ¿sabes cuál es tu garantía de tener un año con salud y con vida? Cuidado, cuidado, usar tu instinto materno y Dios dice no puedes llevarte a una madre y usar su debilidad cuando está cuidando a sus hijos así como no te puedes llevar a la paloma y usar esa habilidad materna que ella tiene para comértela, Dios no puede llevarse a una madre cuando está ocupada en su instinto materno. El hacer el instinto materno te garantiza vida y salud. Es algo que tienen las mujeres, que no lo tenemos los hombres. Nosotros necesitamos sofá, necesitamos tefilá, necesitamos batiquín necesitamos horas en el Knis, a ver si... A ver, para la parnasá, para esto la, Lo tienen en la casa de la manera natural que Dios les puso ¿Qué? Cuida a tu hijo Y eso te... Cuida a tu hijo en los momentos... Obvio que, si puedes ir, ve No estoy diciendo que es Azur y No, obvio que no Pero no te sientas mal si no lo haces porque te quedas con tus hijos ¿Por qué? Porque Dios inculcó en... La mujer de que tenga esa naturaleza Y eso la protege Y por eso Dios lo puso en la, en, la, en la Torah ¿Quieres tener larga vida? Dios dice No se pueden llevar una madre cuando está ocupada con sus hijos Porque ese es el instinto materno que Dios le puso Y no se puede usar esa debilidad en contra de ella Ah, pero no rezó Está ocupada en el instinto que yo le puse Pero no me pidió ocupada en el instinto que yo le puse. Lótica, Entonces es muy importante tener eso muy claro. Había un jajam que decía así: el Kohen Gadol, el día de Yom Kippur, ¿qué hace? Es el hombre más sagrado, ¿no? El hombre más sagrado. Entra al cuen al lugar más sagrado, hace el ketoret, pide tefilá por el pueblo de Israel, qué nivel. ¿Verdad o no? En ese momento, una mujer en su casa, ¿qué hace? Está cambiando un pañal. Preguntó este Jajam, ¿quién te dijo que lo que está haciendo el Cohen Gadol es mucho más elevado para Dios que lo que hace la mujer en su casa? ¿Quién dijo? ¿Por qué lo que está haciendo el Cohen Gadol en ese momento es algo muy elevado? Digan por qué. está haciendo la voluntad de Dios Dios dijo que el día de Kipur el Kohen Gadol tiene que entrar al de y hacer el Ketor la mujer cuando está en su casa cambiándole el pañal a su hijo ¿qué está haciendo? lo mismo nosotros venimos a este mundo a una finalidad a cumplir la voluntad de Dios como Dios dijo que hay que cumplirla no como tú creas y no creas que porque, ah, mira esta sagrada, este sagrado, o mira la otra amiga que se la pasó todo el día en el 15. La voluntad de Dios era que tú te quedes en tu casa cuidando a tus hijos. Para Dios es igual. Tú escuchaste el llanto de tu hijo, es como escuchar el shofar? Abriste, Tú abriste el closet para vestirte, porque va a venir tu esposo, es como Petijata de Jal. Es como el hombre compró el Lejal y abrió el Lejal para el Sefer Torah? sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Que no lo sentimos. El problema es que nosotros no sentimos eso. Cuando una mujer cocina tiene que pensar que ahí está haciendo un corbán. Es como el cohen que está haciendo un corbán es igual, ¿Por qué? porque la voluntad de Dios es que el cohen haga corbán y la voluntad de Dios es que tú cocines. Pero están haciendo lo mismo siempre y cuando lo sientas. Algo muy bonito para completar esta idea. La Briut. La Zalmeno y el bach escucharon hablar de él. Un jajam grande de la generación pasada, muy grande. Okay, la abrió. Está muy bien. La Yerba, era un jacham de la yeshiva de Kol Torah, una yeshiva muy famosa que salieron muchos jachamim de ahí. Eh, una vez en la mañana salió de su casa y ustedes saben que en Israel, el que vivió en Israel, hay una una orden de sacar la basura de la casa y ponerla en en los cefardim, los llaman los botes verdes esos. Ahora quién la baja? ¿El, Muchas veces, el esposo? La de las veces el esposo. Ahora, ¿es digno para él bajar la basura de su casa al bote? Jajam, ¿no? Entonces, él en la mañana estaba saliendo de la casa con la bolsa en la basura para tirarla en el bote. Lo vio un alumno y se la acerco, le acercó y le dijo, Jajam, por favor, démela. Yo, dice, no, 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 yo. Oiga, Jajam, pero no es cabos para usted que esté tirando la basura. Nosotros podemos entre los alumnos hacer un turno, nos turnamos, déjela fuera de la casa, y nosotros cada día nos vamos a turnar para tirarla. ¿Usted no es cabos ver al Jajam, el gadolador, bajando con la bolsa de basura y acercándose al bote de basura que le saltan los gatos? Y, no. Y dijo, ay. Mira, le dijo, ¿tú sabes cuál era la primer mitzvah del día que se hacía en el Betamigdash? en Betamigdash es sabodá, ¿no? hay servicios la primer, el primer servicio que se hacía en el Betamigdash ¿qué es? purgar las cenizas del misbeaj el misbeaj tenía una fogata donde se quemaban los corbanot y eso crea ceniza había en el centro algo que se llamaba tapuaj, de estilo manzana, un montículo de cenizas la primer mitzvah del día era quitar cenizas y llevarlas afuera para limpiar el misbeaj se peleaban los coanín para hacer esa mitzvah, la primer mitzvah, hasta que llegaba el memunel encargado, por una situación que pasó que, porque antes era el primero que llegue, gana. Entonces corrían, y pasó que estaban corriendo, se tropezaban, se rompieron el pie. Entonces decidieron hacer sorteo. Se hacía un sorteo a ver qué cohen iba a sacar la basura de Misbeat. Y al final, se lo ganaba el cohen que se lo ganaba, iba y hacía esa mitzvah. Es si decir, en el mitzvah, en el beta-migdash hay una mitzvah de sacar la basura. Yo no la voy a sacar de mi casa. No es mitzvah sacar la basura de mi casa, le dijo la Somosalmenu Yerbach a su alumno. El alumno se quedó así. Y le dijo, lo que pasa es que tú no sientes que tu casa es un beta Yo sí. Es lo que tenemos que sentir. Si tú sientes que tu casa es un beta-migdash, cocinar es hacer el corbanot. Limpiar es limpiar en mis misbeaj. Darle órdenes a la Igiré Es como el coindador que le da órdenes a los kuanim. <risa> Atender a tu esposo. Sí, todo. Los niños igual, los kuanim. Pero ¿qué pasa que no lo sentimos? Siente eso. Estás haciendo la voluntad de Dios y tienes garantizado un año de salud. Pero nos sentimos de menos. No, no sentimos que somos aquí las cachifas, las hijires. las, no. Por qué el Cohen que limpiaba no se sentía así? El betamigdash, la casa de Dios. ¿Y tu casa también? Por qué tú no sientes, no estás escrito es benem"? No todas las casas del pueblo de Israel son una, ¿cómo se dice? Una sucursal de Hashem. Es un betamigdash, un mini betamigdash, ¿sí? No lo sentimos y por eso nos sentimos de menos y por eso sentimos que estamos perdiendo el tiempo y por eso sentimos que es mejor el Kness. Entonces, cuando una se meta eso a la cabeza de que mi casa es un beta estás haciendo el servicio del cohengador, estás haciendo el servicio, la voluntad de Dios. Y eso es lo único que te puede dar méritos para poder pasar un año correcto. Lótica Jaime Alavani. Y si haces eso, a Carlos Borjú dice, no, no se toca a esta madre, no la puedes tocar. Azul, porque ella está cumpliendo con el instinto maternal que yo no, le juzgo. ¿Y entonces por qué mamá, que Dios no lo quiera, te puede dar antes este mundo? ¿Qué? Pues hay mamá. Que Dios no lo quiera, tienen hijos chicos mm -hmm. y, y van a venir, se, se van de este mundo. No soy Dios. Bueno, o sea, entiendo, lo que... <risa> Pero
1: entonces,
0: si me dices que si cumple con su instinto... Sí. Y está escrito también que el que cumple con, su, con las mitzvot vive, ¿no? Y los jajamín grandes, 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 ¿qué pasó? ¿Que se fueron? Y no hay que cuestionarnos Que no sepamos es normal porque no somos dioses Pero eso no quiere decir que uno tiene que dejar De hacer lo que tiene que hacer Uno tiene que hacer lo correcto Que Dios tenga sus planes Se respetan y se creen ellos que son los mejores ¿Sí? No podemos entender, es verdad Hay muchas cosas que no entendemos Y hay veces que cuando quieres entender Te mandan un mensaje y lo entiendes muy bien Y en el cielo no hay dudas Se entiende todo muy bien pero, lo que, igual eso no dice que no tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer. ¿Está bien? Que Hashem les mande un mes de lul lleno de alegría, de energía, de positivismo, valorarse y saber que lo que están haciendo y lo que cada uno hace en su rol es el retzón Hashem, la voluntad de Dios. Y eso es lo que les va a dar Sejuyot, Besat Hashem, para que puedan llegar al juicio y pasarlo muy fácil, lejaim, con briut y con todo lo mejor. Amén, mi amor. Muchas gracias y buenas tardes.